0: Yes, check. Hij doet het meteen, top. Wat zeg je? Nou, dat is dus Oscar. Ik ben David. Ik uh, ben 26 en ik uh, werk voor navigators. En uh, dat is een onderdeel van hoe ik uh, dagelijks getuig. En een ander deel is dat ik uh, een zoon ben van mijn ouders. Dat ik een uh, buurman ben voor mijn uh, buurvrouw en mijn buurman. En... Mijn basistekst waarvanuit ik leef, dat is uh, Jezaja 61 vers 1 en 2. En ik zal hem voorlezen, want dan snap je waarom ik dit ga vertellen. De geest van God, de Heere rust op mij, omdat de Heere mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met een gebroken hart te troosten... En voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En hen die opgesloten zitten te bevrijden. Daartoe ben ik geroepen. Jezus haalt dit stuk aan in Lukas 4. Waarin hij vervolgens naar de synagoges gaat om het goede nieuws dat het koninkrijk is aangebroken. Onder ons is. Dat is wat Jezus kan doen. En daarvoor noemt hij deze tekst. Haalt hij die opnieuw aan. Dus ik vind die belangrijk. <laughs> um, en wat is dan goed nieuws? Nou, Ik, ik heb nu vijver. Uh, dat is echt een rotziekte. Heel weinig energie. Dus voor mij is goed nieuws een bak met energie. Dat is voor mij nu goed nieuws. Maar ja, misschien zit je hier in de zaal en denk je. Ja, oh ja, energie heb ik zat. Maar ik heb eigenlijk niks te doen. Nou, dat is misschien een stukje iets te doen hebben. <laughs> is dan goed nieuws voor jou? Of uh, als je eenzaam bent, dan is het goed nieuws voor jou dat er iemand is die naar jou uitreikt en met jou kan praten. En dat is wat ik in al mijn, alles wat ik doe, in al mijn rollen als zoon, als buurman, als uh, stafwerker bij Navigators, is dat ik op zoek ben naar waar zit jij? Waar, waar zit jij op dit moment? En wat is dan goed nieuws voor jou op deze plek? Op de, op de positie in je leven, in het seizoen waar je nu zit? Want het, het feit dat Jezus aan het kruis is gegaan, is dus, dat is niet altijd hetgene wat we door mensen hun strop moeten drukken. Maar voor, de, voor die ene zwerver is het misschien wel dat je zijn, zijn krantje koopt, zodat hij verdient. Zodat hij werk heeft. En voor mij, hoe ik dat zelf doe, is, doen, is eh, ik heb een buurman, Ahmed, en hij is vluchteling. En hij krijgt regelmatig echt super moeilijke brieven, van eh, met Nederlands, waar ik zelfs even achter op mijn kop moet krabben. En wat ik met hem doe, is dat ik dan de brief doornem en uiteindelijk hem uitleg wat hij moet doen. Wat er van hem verwacht wordt. Hebben we het over Jezus? Nee. Is het goed nieuws voor hem? Ja. En wat ik doe, is als ik uh, mijn boodschappen afreken... dan probeer ik om die kassière of uh, die mannelijke kassière die er zit... probeer ik even een moment te geven waarop die gezien wordt... Als hij er moe bij zit te zeggen, poeh, is het vast een lange dag, of niet? En dan zie je hem opstralen, ja, ja, best wel. Zo simpel kan het zijn. Ik geloof dat dat goed nieuws is. Het zit hem in kleine dingen. Het zit hem niet in, op, Jezus is voor jou, uit het kaars! bam, en opgestaan. Dat is het evangelie door mensen hun strop drouwen. Dat is niet waar mensen op zitten te wachten vaak. Ik geloof dat wij als christenen hebben goed nieuws. En dat is dat, uh, dat mensen die onderdrukt worden en lijden, dat we hen troosten. Dat is dat mensen die vastzitten in verslavingen, mensen die vastzitten in gedrag waar ze vanaf willen, dat we hen bevrijding uitroepen. Dus dit is waar ik voor sta, dit is wat ik denk dat uh, uitreiken is naar mijn buren, naar de mensen om mij heen, heel simpel, in kleine dingen. En soms is het antwoord geven op, hey David, wat heb je zondag gedaan? Oh, ik ben naar de kerk geweest. Oh, ga jij nog naar de kerk? Dat is toch Heb ik dan de moed om het antwoord te geven wat mensen misschien wel, wat ik spannend vind om te geven? Want ik heb vaker een ingang bij mensen dan ik denk. En ik pak hem heel vaak niet omdat ik het te spannend vind. Dus als ik nou een van de tien keer dat het voorkomt het wel doe, dan is dat in ieder geval een vooruitgang. Dus ik hoop dat jullie dat ook gaan doen.
1: Yes, mooi uh, David. Over spannend uh, vinden gesproken. Ik vind het hier een beetje spannend om uh, mijn verhaal met jullie te delen. Maar ik heb toch een, uh, ja, ik ben nog maar, ik, ik, mijn naam is Jaap, ik ben uh, 29 en ik heb toch een uh, paar belangrijke levenslessen uh, uh, gehad die ik graag met jullie wil, wil, wil delen. Uh, tien jaar geleden kwam ik, uh, kwam ik tot geloof. Ik, op dat moment was ik nog erg onzeker. Maar de, de mensen om me heen, die gingen de straat op om het evangelie te verkondigen. De grote zendingsopdracht, dat heeft mij ook altijd getrekkerd. Dus, zoals, zoals al die andere mensen, ging ik ook de straat op om het evangelie te delen. Maar met een heel laag zelfbeeld en met de verkeerde motieven sprak ik dus mensen aan. Maar het kwam niet vanuit mezelf, het kwam niet vanuit mijn hart. Dat heb ik dus niet lang volgehouden. Ik denk dat ik het een jaar heb gedaan. Een jaar de straat op, met tegenzin... Erg nog, ik schaamde me soms om op straat het evangelie te verkondigen. Ik hield het niet lang vol. Maar een aantal jaar later, toen leerde ik, toen mocht ik leren wie God echt was. En hoe God mij zag. Toen leerde ik dat ik geliefd ben. Dat ik mooi, ben, mooi gemaakt ben en dat ik kostbaar ben. En dat was voor mij een punt van, hé hey, verrek. Maar als God mij zo ziet, dan kan ik wel mensen gaan bereiken. Want ik ga niet meer vanuit mijn onzekerheid. Ik, sterk nog, ik wist opeens wie ik was. En uh, daarmee kon ik mensen gaan bereiken. Uh, op dat moment was ik ook uh, programmeur. Uh, boeken bij een uh, muziekpodium. Dus ik mocht allerlei uh, bandjes boeken. Dus mensen zeiden tegen mij, hey, je zit nu op een... Uh, Seculiere plek, je bent de enige christen, dus je hebt een hele mooie plek om uit te reiken naar verschillende mensen. Ja, dat klopt. Alleen, in het begin deed ik dat met de verkeerde motieven, want die andere mensen zeiden dat tegen mij. En daarom ging ik het ook doen. Het werd langzaam maar zeker wel een hartverlangen voor mij om het, om het daadwerkelijk ook te gaan doen. En dat is heel goed gegaan. Maar de belangrijkste levensles die ik heb geleerd, heb ik dit jaar geleerd. En die woorden, die kwamen als een donderslag aan de helder hemel. De woorden gingen als volgt. De reden dat jij hier bent, Jaap, is niet zozeer een keuze geweest van je ouders. Ja, ze zijn erin betrokken geweest. Maar het is eerder een wens geweest van de vader. Er is nog geen Jaap. Ik wil een Jaap hebben. Met zijn karakter, met die gaven en die talenten. En toen ik dat hoorde... Toen denk ik, verrek. Als God me inderdaad zo ziet, dan kan ik uitreiken naar mensen door te zijn wie ik ben. God heeft me zo geschapen. En dan zul je vragen, wat zullen je dan je motieven zijn? Nou, omdat ik God nu ken als mijn vader, ik zie hem als een maatje, zeg maar. Weet je, dan gun ik iedereen. En daarmee wil ik uitreiken. En uh, over het evangeliseren gesproken... Een aantal maanden geleden ben ik weer een paar keer de straat op geweest. Toen kwam het als hartsverlangen. En dat heb ik er plezier aan gehad. En ik geloof echt, als je die motieven, de goede motieven hebt, en je bent authentiek, je bent uniek, als je die twee combineert, dan valt geluk je ten deel. En soms, soms, ben je op een moment in je leven dat je helemaal even niet moet uitdelen. Tot het moment dat ik net op geloof kwam, moest ik gewoon leren te weten wie ik ben. Dus dat is mijn verhaal. Dan ga ik het woord geven aan Lisette. Oh,
2: ja. ja, dat heeft me wat extra tijd gegeven. Dankjewel daarvoor. Ja. Ik zou graag willen beginnen met een vraag aan jullie. Wie van jullie zou graag een avontuur met God willen beleven? Misschien wil je je hand opsteken als je dat wil. Ik heb opgezocht wat het betekent een avontuur. En als je kijkt in het woordenboek, dan betekent dat dat er een onverwachte spannende gebeurtenis of een belevenis plaats gaat vinden. En een een avontuur is een onderneming uh, waarvan de uitkomst bij voorbaat niet vaststaat. Als je een avontuur gaat beleven, dan heb je misschien soms best wel een doel voor ogen. Of je weet welke kant je op wil gaan. Maar hoe je daar gaat komen, weet je niet. Onderweg naar je einddoel of naar je doel zullen er gebeurtenissen plaatsvinden die je van tevoren niet hebt voorzien. Want anders zou het geen avontuur zijn. Anders zou het een checklistje zijn van de dingen die je af kan vinken... en nou ja, dan kom je bij punt Z. Um, een avontuur is spannend en is boeiend. Een avontuur met God is ook enorm stretching van je eigen comfortzone. Als je een avontuur met God gaat beleven... dan zal hij willen vragen aan je of je afhankelijk van hem durft te zijn... En dat betekent dat je uit je eigen comfortzone moet stappen. Mijn comfortzone zal anders zijn dan jullie comfortzone. God heeft aan mij gevraagd de afgelopen jaren... Lisette, durf je afhankelijk te zijn met je financiën van mij? Weet jij dat ik voor je zal zorgen? En ook al weet je niet wat er morgen op je bankrekening staat... of volgende week of volgende maand... Lisette, ik zorg voor je. Durf je afhankelijk van mij te zijn? Lisette, durf je je gezin in mijn handen te geven... Ik zorg voor je gezin, durf je het los te laten. En Lisette, maak jij je zorgen voor de dag van morgen, maar ik zorg toch voor je, durf je het los te laten. Afhankelijk zijn van God is misschien wel ons grootste avontuur voor ons allemaal in ons leven. En ons avontuur begon eigenlijk um, in 2013 toen zijn Joffrey, mijn man en ik samen met onze kinderen naar Costa Rica gegaan. Saar, onze jongste, was toen tien maanden en Abel was drieënhalf. En onze voornaamste motivatie om naar Costa Rica te gaan was uh, om even uit ons dagelijks leven te stappen. We hadden een super goed leven, we hadden het fijn, uh, maar we wilden ons de vraag gaan stellen... ...is dit de plek waar we nu willen zijn en is dit ook nog de plek voor over vijf jaar van ons? Voor ons? En dat is lastig op het moment dat je midden in je dagelijkse werkzaamheden, in je dagelijkse routine zit. Dus wij, uh, nou, in de notendop, we zijn in Costa Rica terechtgekomen, daar hebben we Spaans taal hebben geleerd... We hebben meegeholpen in de local community om vrijwilligerswerk te doen. Maar zoals elk gezin met jonge kinderen uh, hadden we ook te maken met middagslaapjes. Met een andere cultuur wat niet makkelijk was voor de kinderen. Ander eten. Wat soms heel lekker was, maar ook regelmatig heel erg vies. Dus we waren ook gewoon aan het leven daar. En een van de dingen die... uh, Uh, ...me heel erg bijgebleven is, is dat we daar heel veel uh, optrokken met zowel Costa-Ricaanse mensen als uh, met Amerikanen. Er waren daar ook heel veel Amerikanen. En we hielden allemaal ontzettend veel van dezelfde God. Maar onze normen en waarden, gek gezegd, waren soms toch echt wel heel erg anders. En uh, wat mij heel erg geleerd heeft, is om het oordeel los te laten... ...mijn oordeel over hoe ik mijn normen en waarden dacht te hebben geleerd... ...in mijn opvoeding, in de cultuur waarin ik grootgebracht word... ...in de vrienden die ik om me heen had, die toch een beetje hetzelfde dachten als ik... ...om mijn oordeel over normen en waarden los te laten... ...en om die ander gewoon te zien. Die persoon die uit Amerika kwam, die persoon in Costa Rica... ...die soms misschien een hele andere draai aan... Het woord van God gaven als dat ik er ooit aan gegeven had. Maar ik ik heb geleerd om het niet te te zien in het vakje goed, beter, best. Maar om gewoon te kijken naar wie iemand is. Zonder daar een oordeel over uit te spreken. Het avontuur wat we toen begonnen zijn in Costa Rica heeft een totaal andere wending gekregen. Want inmiddels zit mijn man in de koffiebusiness. En hebben we het geluk gekregen om bij te mogen dragen daar in de local community. Waar... Uh, mensen een eerlijk inkomen krijgen, werken op de koffieplantage... en wij mogen nu die koffie hier in Nederland verkopen. En we zijn net ons tweede jaar ingegaan en we hebben hele grote dromen. En we zitten eigenlijk midden in ons avontuur. En dat is superleuk, supergaaf en uitdagend, maar soms ook echt heel erg zwaar. Want we hebben ook tegenslagen. En een tegenslag zou geen tegenslag zijn als het niet moeilijk was, als het niet vervelend was... ...en als je niet gestretched wordt uit je comfortzone... ...en om je doel voor ogen te houden. En ik wil graag eindigen met um, eigenlijk Genesis 12, vers 1. Ik heb het niet doorgegeven van tevoren, dus het zal niet op de beamer zijn... ...maar ik zal het voorlezen. En dat gaat over Abraham. De Heer zegt tegen Abraham, trek weg uit je land... ...verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten... ...en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen... ...ik zal je aanzien geven... Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot zal ik vervloeken. En alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging uit Garan weg zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Nou tot daar. Ik weet dat 75 jaar toen niet hetzelfde is als 75 jaar nu. Maar ik weet wel dat het niet 20 jaar is. Wauw, weet je, Abraham begon toen hij 75 jaar was aan het avontuur van zijn leven. Hij had een doel voor ogen. Hij zou gezegend worden en hij zou tot een groot volk gemaakt worden. Maar de weg er naartoe was onbekend voor Abraham. Alle hobbels, alle overwinningen die hij die, die die meegemaakt heeft, waren toen niet bekend. En we weten vanuit de Bijbel dat het niet altijd makkelijk was voor Abraham. En als we dan verder gaan naar Matthäus. Abraham, ik kan het niet goed laten zien met één hand, maar het verhaal van Abraham staat hier. En hier mogen we lezen... Dat Jezus wordt geboren, dat God Jezus naar de aarde heeft gezonden, zodat we een diepe relatie met God kunnen hebben, zoals we nu leven. Als Abraham hier in het begin van de Bijbel andere keuzes gemaakt zou hebben, zou dit hele deel uit de Bijbel dat ik nu vasthoud, anders zijn geweest. Als Abraham niet gehoorzaam was geweest in zijn avontuur van zijn leven, dan zou God andere wegen hebben moeten bewandelen om dit stuk van de Bijbel te kunnen schrijven. En mijn uitdaging voor jullie is: is, ga het avontuur van je leven aan. Zal het altijd makkelijk zijn? Nee. Maar één zekerheid heb je: God zal altijd bij je zijn.
3: Wauw, mooi (laughs) verhaal. Mooie mensen, mooie verhalen. Als ik naar mijn eigen. uh eigen verhaal uh, bedenken. Oscar vroeg me van, goh, wil, je er, wil je er iets over vertellen? En aan de ene kant is dat, uh, is dat mooi? En ik zei direct, ja, doe ik. En dan ga je erover nadenken. Dan, wow, uh, wat moet ik nou gaan vertellen? Um, in vijf minuten. Dus uh, nou, ik hoop dat het lukt. Um, ik ben uh, Pieter. Uh, Pieter Wiltje, samen met mijn uh, mevrouw Barbara. We hebben, eigenlijk in de afgelopen, ik ben uh, tot geloof gekomen, ik was 19 jaar. En Eigenlijk in die, in die tijden heel veel geëvangeliseerd, we zijn in India geweest, we hebben een kerk in Gouda en uiteindelijk staan we nu hier en dan denk je terug en denk zo zoveel dingen waren ontzettend gaaf, ontzettend gave dingen meegemaakt, ook in het, het evangeliseren, in, in mensen bereiken. Maar ook heel veel dingen, als ik nu terugkijk, dan denk ik van, hmm, was dat nou wel zo mooi? En uh, en als je dan denkt over die dingen die, die, die niet zo tof waren in het begin, toen ik nou net tot geloof kwam, was uh, evangeliseren dat noemde mensen begraven. En, en eigenlijk wat dat was, we gingen naar mensen toe. En eigenlijk ons doel was om mensen in eerste instantie te laten werken, weten van je bent een zondaar. Er echt een bepaalde, een bepaalde druk erop en uh, je bent een zondaar. En uiteindelijk, hè, het doel is uiteindelijk dat er iemand uh, tot geloof komt en, en, dan, en, dan, en, dan, en dan moet iemand zich bekeren. En achteraf denk ik van. Waar waren we mee bezig? En door de tijd heen zie je dat, dat, dat je daarin ook leert. Weet je, al? Dat je begint op een bepaalde manier en uiteindelijk ga je verder. Ik heb ontzettend gave dingen ook gezien. Mensen die, waar je voor bidt die genezen worden. Uh, mensen die, die je door de tijd heen ziet veranderen. Dat je woorden kan spreken van hoop. En dat, mensen daar, he, dat, je, dat je ze tegenkomt en ze kijken moeilijk en depressief, en je spreekt aan en er komt een lach op hun gezicht. En je ziet, hé, hey, gaaf, God is iets aan het doen. En rood door de tijd heen zie je dat, dat dingen veranderen. En wat, wat ik geleerd heb in het, het, het uitreiken naar mensen, is dat het, het niet zozeer is dat je anderen vertelt wat zij moeten doen. Maar je vertelt van, wat heeft Jezus gedaan? En dat is zo gaaf om mensen dat te kunnen vertellen, dat dat Jezus het gedaan heeft. Dat hij zijn leven gaf. En dat dat de boodschap is. En eigenlijk een tekst die daar. Uh, voor mij er, de, 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 de eruit sprong. Vorige week had Oscar heel veel tekst over. Uh, wie is Jezus? En uh, nog een andere tekst. In, 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 niet in de evangelie. Maar het zegt de zoon van God is naar de wereld gekomen. Om het werk van de duivel te verbreken. En eigenlijk. Wat ik daar voor mezelf uithaalde, is dat degene wat God wil doen, is datgene wat verloren gegaan is. Met, met de zonde vallen, of wat verloren gegaan is, de zonde, dat God zegt, ik wil dat, ik wil dat recht maken. Eigenlijk de, de woorden waarmee Jezus kwam, Adam en Eva Adam en Eva hadden gezondigd, en, en, en ze, ze, nou ja, ze ging, ging uit het paradijs, en dat, dat is de wereld waar we nu in leven. Maar Jezus zegt, de kop van de, van de Satan zal vermorzeld worden. En eigenlijk dezelfde boodschap zien we hier terug, de duivel is niet de overwinnaar. De duivel heeft niet het laatste woord, God heeft het laatste woord. En dat is zo mooi om dat te vertellen, ook in het leven van mensen. Ik zeg, God heeft het laatste woord. Waar jij nu in zit, de de moeilijkheden waar je nu in zit, de zonden waar je misschien aan vast zit. De duivel heeft niet het laatste woord. God heeft het laatste woord. Dat is zo gaaf om dat aan mensen te vertellen en en daardoor mensen ook te zien veranderen. Is dat wanneer je mensen het evangelie vertelt, wanneer je voor mensen bidt. Is dat je ziet dat de duivel verslagen wordt in, in, in die levens, dat mensen veranderen? We hebben dat in, in India gezien. Een, laatste, een, een voorbeeldje van een, van een meisje, een, een, een tijd bij ons in huis gewoond, uh, Rekka, ze komt uit een, een zwaar uh, Hindoeïstisch religieus gezin, uh, ergens daar aan de Ganges. En uh, ze werd op, 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 op jonge leeftijd werd ze uitgehuwelijkd aan, aan een man. En. Uh, die families hadden dat geregeld, maar die man die wilde dat niet. Zij wilden het ook niet. En wat wat daar nog wel eens gebeurde, als als dan uh, een een, een meisje werd uitgehuwelijkd en die man die wilde dat niet. Dan werd het meisje gewoon vermoord. Probleem opgelost, dat kon daar gewoon. En zij was bang en ze uh, ze zat daar uh, bij die schoonfamilie en ze ze is gevlucht. En uiteindelijk is ze dan, een meisje was, voor mij toen ik daar kwam, 19, 20 jaar, en ze... Alleen, in de grote miljoenenstad uh, Delhi, als meisje alleen. En uiteindelijk, uh, vier vier kwam ze bij ons terecht. En vertelt over het evangelie, vertelt over Jezus. En Eigenlijk wat we zagen heen, door, door de jaren heen, dat ze, dat, dat ze bij ons woonde, is dat een, 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 een onzeker meisje, die uh, verandert door iemand die, die blijdschap had, die uh, krachtig werd. En dat is zo mooi om te zien, is dat... De kracht van God, dat de de machten van de duisternis, de machten van van de duivel, verbroken worden. En dat Jezus Heer is. is Simpel door uit te reiken, door misschien je huis open te stellen, door mensen te zeggen: Jezus heeft het gedaan. Dat is ontzettend mooi, dat wil ik meegeven. Sjanne.
4: Ik ben Shanna, vrouw van David en wat moet ik nog meer vertellen, ik ben 23 en mij werd ook gevraagd om iets te vertellen over getuigen en als ik denk aan getuigen dan dan denk ik aan de straat op gaan om mensen te vertellen over Jezus of dan denk ik aan moet ik dan uh, uh, de Bijbel gaan voorlezen aan mensen of wat is dan getuigen en Um, ik dacht, getuigen is volgens mij ook niet per se het getuigen doen, maar het getuigen zijn. Zeg maar, je levensstijl is ook al is wat jij laat zien aan mensen. Dus je getuigen is ook zijn wie je bent. Want Jezus zit al in mij. Dus als ik gewoon ben wie ik ben, dan getuig ik daarmee automatisch aan de mensen om mij heen. En um, ik moest denken aan het liedje van um, All My Favorite People Are Broken. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar uh, ik vind dat een heel mooi lied, want... Het, het zegt iets over Gods hart, over zijn hart naar mensen. All my favorite people are broken. Wij zijn ook gebroken. En in de basis zijn wij allemaal gebroken. En uh, op een gegeven moment uh, was dat liedje um, met... Heer, laat mijn hart breken voor dat wat uw hart breekt. Het zit dan ergens in dat liedje in het Engels. Maar dat raakte mij, want ik dacht... Oh ja, als, God, als mijn hart gaat breken voor dat wat Gods hart breekt, dan doet dat pijn. Maar dan ga ik wel kijken naar mensen zoals God kijkt naar mensen. En um, ik ben dat, uh, ja, dat een paar jaar geleden gaan doen. Dat ik zei: God, oké, okay, als, als u van mij vraagt iets te doen, dan wil ik ook bereid zijn om, iets, om, om daarin iets te betekenen. Voor de mensen om mij heen, voor mensen die ik tegenkom. En uh, nou ja, zo gezegd, uh, kwam ik uh, uh, op een dag liep ik in Utrecht en ik dacht zelf: man, ik uh, voel me niet heel uh, chill. Ik loop lekker door, lekker mijn oogkleppen op. En. Um, ik loop en ik zie in de verte zie ik een vrouw tegen een muurtje zitten. En ze kijkt echt ontzettend zielig. En ik dacht, snel doorlopen. <laughs> Want ik dacht, ja, uh, daar heb ik nu even geen ruimte voor in mijn hoofd. hoor of, uh, nou ja. En ik liep er voorbij, echt zo van, oh shit. Ik, eigenlijk voel ik dat het misschien iets is wat God vraagt. En ik merk dat God ik zegt, zij. Ik voelde echt zo'n... En ik dacht, oh nee, heer, nu? Echt? Ik, ik heb hier nu echt even... Ik kan er niet een andere christen even, even langslopen zo. En ik dacht, nee, volgens mij moet ik terug. Dus ik stop, draai ik me om, om een soort strijdplan te bedenken... hoe ik dan die vrouw ga benaderen. Dat is niet echt mijn sterkste punt om vreemden aan te spreken. En, um, uh, dus ik loop terug en ik denk, oh, daar is een bankje. Ik ga daar wel even zitten, even kijken of iemand anders het doet. Dus Ik naar het bankje zitten kijken, maar nee, niemand kwam. En ik dacht... Oh, ik zag al die mensen, zie ik voorbij die vrouw lopen en al die mensen kijken haar niet eens aan. Ze lopen er straal voorbij. En op dat moment raakte, dat, raakte God mij, want ik dacht, die vrouw ze zit daar gewoon letterlijk te huilen en niemand doet wat. En hoe kan ik dan daaraan voorbij lopen? Is dat dan Gods hart in mij? Dus ik raap al mijn moed bij elkaar en loop naar die vrouw toe om te vragen, ja, mag ik even naast u zitten? En... Ik denk, waarom stel ik die vraag naast haar zitten? Nou ja, goed, het was er al uit. Dus. En die vrouw zegt ja. Dus ik mocht naast haar zitten en ik dacht, wat doe ik nu? Nou ja, na een na ongemakkelijk gesprek begint ze te vertellen over haar verhaal. En het is echt een hartverscheurend verhaal. Die vrouw, nou ja, kort gezegd, die vrouw die was uit de huis gezet. Die kon haar leven niet meer op de rit krijgen. Ze zat in een beschermhuis voor vrouwen. En, um, en het. het Het was echt heel zielig. Het was helemaal niet raar dat zij daar zat te huilen als je hoorde wat haar verhaal was. En en ik uh, kon haar vertellen over God. En ik mocht voor haar bidden daar op straat. En vervolgens heb ik haar geholpen, heb ik haar eten voor gekocht. En en haar uh, geld gegeven zodat ze weer een een nacht daar kon verblijven in dat huis. En of dat dan goed terecht komt, of dat de manier was, ik weet het niet. Maar het was wat ik kon doen en het enige wat ik kon bieden is is God. En, En... nou ja, wat voor middel ik had, zeg maar. En, um, maar ik dacht, maar God riep mij op dat moment. En daarvoor moesten mijn oren geopend zijn. Daarvoor moest mijn hart gebroken zijn voor die mensen waar hij gebroken hart voor heeft. En um, dit is niet het verhaal wat ik vertel, omdat ik denk, kijk wat ik heb gedaan. Want God heeft dit gedaan. Ik was echt fucking mang. Ik liep het liefst echt keihard door. <laughs> maar ik geloof dus dat iedereen dat kan. Omdat God in je dat kan veranderen. Nou, en zo... Een, um, ik zal het kort houden, kort ander verhaal is van um, een moment dat ik uh, met uh, meiden, vriendinnen van mij, uh, in de club stond. We gingen een dansje wagen en uh, ik dacht, ja, wat doe ik hier? Ik sta hier en al die mensen staan hier aan het dansen en ik dacht, ik, dit past gewoon niet of zo. Heer, waarom, waarom, waarom ben ik hier? En ik stond voor de grap met een kaarsje en uh, ik, uh, zei, ik zei voor de grap, uh, ja, willen mensen gebed? Want die vriendinnen van mij, die weten wel dat ik christen ben en... Uh, die dat, uh, uh, dus ik zat een beetje een grapje te maken. Zo van, kijk hoeveel mensen hier zijn en kunnen we niet gebed aanbieden. En, um, een jongen die stoot mij aan, die zegt, nou dat lichtje staat jou wel mooi. En ik denk, ach, oh, dit ook nog. <laughs> dus, um, dus ik denk, ja, ik zei eigenlijk, uh, kan ik bidden voor iemand? <laughs> en die jongen die zegt, uh, oh, oh, ben je christelijk dan? Ik zeg, ja, van uh, 0 tot 10, hoe gelovig ben je dan? Ik zou nou wel een 10. <laughs> dus... Uh, ja, hij begint dat gesprek met mij, al schreeuwend, in, in die club. Helemaal niet handig. Maar goed, en die vriendin van mij, die zit zo van, hallo, je bent getrouwd. En uh, ik probeerde een soort van hem te vertellen over waarom ik dan zo gelovig was. En in het begin probeerde hij nog vol te houden dat hij zelf ook gelovig was. Ja, hij ging naar een kerk. Dat was een heel vaag verhaal. In ieder geval uh, zei hij op een gegeven moment, nee, dat is niet zo. En en dan zeg je, maar waarom ben je dan gelovig? En ik probeer uit te leggen, ja God, vreugde, God is echt goed, God heeft heeft hoop, er gebeuren dingen in je leven, maar God is degene degene die je kan helpen. En ik dacht bij mezelf, ja wat is dat dan? Wat is de reden dat deze jongen hier God nodig zou hebben? Of, Of in ieder geval een God nodig zou hebben. En ik moest eerlijk zeggen dat ik het best wel moeilijk vond. Ik wist het eigenlijk niet zo goed te vertellen. En hij zegt tegen mij, ja weet je, mijn vader is een paar jaar geleden overleden. En kijk, hij liet zijn hand zien, hij had een handicap, maar hij had twee vingers niet. Hij zegt, dit, dit is mijn leven, hoe kan God daarin goed zijn? En ik stond er ook mee, uh, ja, ja, weet ik niet. En ik denk dat dat, op een gege- toen, toen vertelde ik hem dat ik zelf ook heel lang ziek ben geweest. Maar ook de, de dingen die in mijn leven moeilijk waren. En op het moment dat ik dat vertelde aan hem, merkte ik, hey, nu hebben we pas een gesprek. En nu kan ik vertellen, wie is Jezus dan voor mij, ook in de moeilijke tijden? Wie is Jezus in mijn leven? En toen ik dat ging vertellen aan hem, toen, ging hij, toen merkte ik, hé, hey, maar nu snapt hij wat ik bedoel als ik het heb over God. Want die kan zelfs als het heel moeilijk is, zelfs als er ellende is in je leven, kan hij een hoop zijn. En zelfs als het echt heel moeilijk is, is hij hoop en vreugde. En zelfs daarin zegt Paulus ook, hij je overstelt met vreugde in je ellende. En dat is, dat is het goede nieuws. Dat ik hem kan vertellen. En uh, vervolgens heb ik met hem staan bidden midden in de club. Mijn vrienden allemaal een beetje lachen natuurlijk. <laughs> een beetje vreemd. Maar, uh, maar ik heb voor hem mogen bidden dat God hem mag gaan raken in de komende tijd. En nooit meer gezien. Maar goed, ik hoop dat God daarmee verder gaat. En ik denk dat, dat het is soms moet En soms gewoon maar vertellen wat je weet en niet weet ook. Ik weet het heel vaak niet. En... Uh, Nou ja, dat is een beetje het verhaal over hoe ik soms getuig en in dat liedje komt er ook een zin: We are not afraid to admit we are all still beginners. We are all late bloomers when it comes to love. We zijn allemaal beginners als het gaat om liefde. Niemand weet hoe het nou echt werkt. Wij ook niet als christenen. En wij hebben een beetje daarvan wat we steeds morgen ervaren en dat mogen we doorgeven. Dus dat is een beetje van mijn getuigverhaal.